0: Madame Figaro. Elle s'est fait connaître avec une sex tape en 2007. Et puis elle a percé grâce à son corps, objet de fascination, et son incroyable famille. De lui, on dit que c'est un génie du rap, auréolé de gloire par ses pères, dont il produit les titres à la fois mainstream et avant-gardiste. Dans les années 2000, Kim Kardashian et Kanye West sont deux ovnis en soi. Et ensemble, ils sont donc le plus ovniesque de tous les couples qu'on a jamais vus. Pour la première fois de l'histoire, en somme, ce duo et même ce clan nous montrent tout sur les réseaux sociaux. Tout, c'est-à-dire leur job, leur joie, leur peine, leur week-end, leur mariage, leurs enfants, leur salle de bain. Et deviennent, malgré tout le dédain qu'on a pu avoir pour eux au départ, le couple le plus influent de la planète. Comment ont-ils fait Comment ont-ils réussi Comment ont-ils réussi, par exemple, à poser en couverture de Vogue en 2011, alors qu'à peine quelques mois plus tôt, ils étaient tous Cana Wintour détestés Comment expliquer qu'on soit rentré dans leur vie avec tant de ferveur, suivant pas à pas leur quotidien parfois insignifiant et souvent grotesque En quoi, quelque part, ont-ils réinventé le monde dans lequel on vit aujourd'hui je suis Marion Galiramuno. Bienvenue dans Scandal.
1: They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while. I have no
2: idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend. So many people around Britney are controlling her money. Did you make Kate cry?
1: No.
3: Britney, can we do
1: a quick picture?
0: se souvient que tout a commencé en 2003 sur le tournage d'un clip de la chanteuse Brandy. Brandy, oui, la chanteuse de The Boy Is Mine, superstar du RB dans les années 90, et disparue de la circulation depuis. En 2003, donc, Kanye West enregistre avec Brandy, dont Kim Kardashian est une amie. C'est sur ce tournage qu'ils se croisent et se recroisent quelquefois. De ce moment-là, Kim Kardashian se souvient juste que Kanye West n'arrêtait pas de demander « Mais qui est cette Kim Kardashian ?» Il faut dire qu'à ce moment-là, Brandy est plus connue que les deux réunis. En deux mots, Kim Kardashian, c'est la fille de l'avocat d'origine arménienne Robert Kardashian qui a entre autres défendu la star du football américain O.G. Simpson lors d'un procès mythique. Sa mère, Chris, l'élève avec ses deux sœurs, Courtney et Chloé, et son frère, Rob. Ils représentent ces familles aisées de la banlieue chic de Los Angeles qui mettent des ensembles jogging rouges pour aller acheter une glace et ont une piscine et un cours de tennis à l'arrière de la maison. Cette famille Kardashian s'écroule pourtant en 1991, quand ses parents divorcent. Kim Kardashian a 9 ans. Un coup dur pour les enfants sans aucun doute, mais une bénédiction pour Chris, leur mère, qui se remarie seulement un mois plus tard avec l'athlète Bruce Jenner, star américaine du décathlon dans les années 70. À l'époque, il prend des hormones depuis 5 ans. Et Chris sait déjà que son mari veut devenir une femme. Il deviendra Caitlyn Jenner en 2015. De cette union, Kim Kardashian récupère deux demi-sœurs, Kendall Jenner et Kylie Jenner. Et donc en 2003, quand Kim Kardashian croise le chemin de Kanye West sur le tournage, elle a 23 ans. Elle n'est encore personne, si ce n'est une jeune femme riche, qui traîne avec Brandy donc, et passe ses nuits en boîte avec Paris Hilton. Kanye West, lui, n'a rien à voir. Il est né à Atlanta dans un milieu modeste, mais peut-être plus intello. Son père est photojournaliste, ancien membre des Black Panthers, et sa mère est professeur d'anglais à l'université. Il a 3 ans quand ses parents divorcent. Avec sa mère, dont il est très proche, il grandit à Chicago et apprend le goût des mots et de la poésie. Malgré les études supérieures qu'elle imagine sans doute pour lui, il arrête l'école à 20 ans pour se consacrer au rap. Il devient beatmaker pour certains artistes, et alors même que son rêve est de devenir rappeur, là-dessus, on ne le prend pas au sérieux. En fait, Kanye West, à l'époque, c'est un peu le nerd du rap. Il a des parents éduqués, il a été à l'école, et en gros, il n'a pas connu les balles, la rue et la drogue. Du coup, c'est un peu compliqué avec les codes du milieu. Il n'a pas vraiment de street cred. Alors c'est d'abord en tant que producteur qu'il s'impose dans le milieu du hip-hop, en travaillant notamment aux côtés de Jay-Z. En octobre 2002, il dit avoir une révélation lors d'un grave accident de la route en pleine nuit à la sortie d'un studio d'enregistrement. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie, mais il en sort avec la mâchoire fracturée à trois endroits. Il ne peut plus parler pendant quelques temps et pour lui, cet accident est le signe ultime qu'il doit continuer à rapper. Son premier titre est « Tube », s'intitule « Through the Wire », sous-entendu « à travers le fil barbelé », celui qui a réarticulé sa mâchoire. Alors quand il rencontre Kim Kardashian, Kanye West a 26 ans et lui, il est déjà quelqu'un. Et assez rapidement, enfin une fois qu'il a compris que le nom de famille de Kim était Kardashian et pas Kardashian, il devient obsédé par elle. Mais elle, elle est déjà mariée à un autre producteur de musique, Damon Thomas. Elle l'a épousée à l'âge de 19 ans. Elle a dit plus tard être sous ecstasy le jour de son mariage. Et elle n'en divorce qu'à 24 ans, en 2004. Mais pendant toutes ces années, Kanye West rôde et la suit toujours, même de loin. Neuf ans après leur rencontre, en 2012, il écrit ce morceau, « à Flou », dans lequel il lui déclare sa flamme. En français, les paroles s'adonnent « Je dois l'admettre, je suis tombée amoureux de Kim », au moment où elle est tombée amoureuse de lui. Lui, c'est le basketteur Chris Humphries, qui devient le deuxième mari de Kim Kardashian en 2011. Dans le morceau, Kanye West dit aussi « Il y a de la chance que Jay ne l'ait pas viré de l'équipe ». Et Jay, c'est Jay-Z, qui possède à l'époque une partie du capital des New Jersey Nets, l'équipe de basket dans laquelle joue justement Chris Humphries. Bref, on comprend que Kanye n'a pas lâché l'affaire et que Chris Humphries est sur la sellette. Vous suivez Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la sortie de ce morceau en 2012, Kanye West accède enfin au cœur de Kim Kardashian soit presque dix ans après leur première rencontre. Et en dix ans, ils ont beaucoup changé. Kim Kardashian est devenue la star de la télé-réalité que tout le monde connaît. On ne s'en rappelle pas forcément, mais son nom a d'abord percé au grand jour à cause d'une sex tape. Une vidéo diffusée en 2007 est tournée avec son petit ami de l'époque, le chanteur Reiji, frère de Brandy. À l'époque, tout le monde dit que c'est Kim Kardashian elle-même qui a fait fuiter la sextape. Sous l'œil approbateur de sa mère Chris Jenner, devenue entre-temps sa manager. Quoi qu'il en soit, la salle affaire lui vaut aussitôt le mépris de l'élite américaine, mais elle lui offre aussi le premier rôle dans l'émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian, lancée en 2007 aux USA. Le concept montrait sans filtre le quotidien de la famille Kardashian-Jenner, mais surtout celui des cinq filles dont les prénoms commencent par K Courtney, Kim, Chloé, Kendall et Kylie. Le premier épisode est diffusé le 14 octobre 2007 sur la chaîne E-Entertainment, et c'est un carton. Au bout d'un mois, c'est déjà l'émission la plus regardée chez les téléspectateurs de 18-34 ans. Kim Kardashian a 27
1: ans.
0: G-Tender Sedev est un expert en stratégie de marque. Il a écrit un best-seller sur le concept Kardashian. Et il m'a expliqué le succès de cette télé-réalité. Pour commencer, je pense qu'on n'avait jamais vu un
4: casting avec des personnages comme ceux de la famille Kardashian. Elles étaient vraiment différentes. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que l'incroyable famille Kardashian nous a vraiment donné un aperçu authentique des coulisses de cette famille et de cette galerie de personnages. Et nous n'avons jamais rien vu de tel. Je pense qu'à cette époque, les gens avaient envie de voir quelque chose d'aussi authentique, aussi réel, drôle et aussi imparfait que nous tous. Je pense que c'est la raison pour laquelle le public a autant accroché.
0: Mais Kim Kardashian, au-delà de son nom, au-delà de sa famille, c'est d'abord un corps. Un corps littéralement fascinant. À l'époque, quand les gens parlent d'elle, ils parlent d'abord de ses fesses. Jennifer Padgemi est journaliste et auteure du livre Féminisme et pop culture. Elle explique pourquoi ce corps détonne à une époque où on surfe encore sur Kate Moss et sa taille zéro.
3: Pour résumer, ce serait un corps qui, à la fois, est très mince, mais en même temps très pupeux dans, dans ce qu'on peut imaginer d'une féminité exacerbée. C'est-à-dire avec des fesses, avec des seins visibles et une taille très marquée. Après, elle a un physique aussi qui est beaucoup lié, en fait, à une esthétique qu'on a pu voir émerger sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que son corps, ce n'est pas juste un corps qui est en mouvement dans une vie quotidienne. Euh, voilà, On est avec sa famille, on va au travail, euh, on fait des activités euh, Basique, c'est vraiment un corps qui est presque fait pour Instagram, c'est-à-dire qu'on la voit souvent dans des postures statiques, à des moments toujours très grandiloquents, c'est-à-dire sur les tapis rouges, ou une photo en sortant de la piscine, ou une photo vraiment posée. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça crée une, une image de divinité presque, quelque chose de virtuel et de presque pas réel.
0: Ce corps, elle en est fière Très fière. Et alors que beaucoup l'accusent d'avoir abusé de chirurgie plastique, elle a toujours habilement nié toute intervention
3: majeure. En 2011,
0: elle partage même des radios de ses fesses, prouvant qu'elles sont vraies. En 2016, pour mettre fin aux rumeurs, elle révèle dans un live qu'elle fait certes régulièrement des injections de cortisone dans cette partie du corps, mais pour soigner un psoriasis. En tout cas, ses fesses, plus que son nom, plus que sa famille, deviennent sa marque de fabrique et son principal outil marketing.
3: En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on l'a connu via une sextape, et que sa mère euh, s'en est servie en fait, pour, la, pour la propulser euh, dans le monde de la télé-réalité et des célébrités, ça fait que son corps fait partie intégrante de son agenda euh, capitaliste, c'est-à-dire qu'elle l'a elle utilisé, elle utilise encore son corps pour vendre autre chose, Donc c'est-à-dire vendre sa famille, vendre euh, ses marques de maquillage, vendre des vêtements, vendre en fait une, tout un lifestyle qui représente en fait Kim Kardashian.
0: Quant à Kanye West, il est tout simplement devenu un performeur hors norme. Son premier album sort en 2004, un an après sa rencontre avec Kim. Il est intitulé « The College Dropout » et sacré album de l'année par le New York Times et Time Magazine. Les deux suivants, « Late Registration » et « The Graduation », ont enchaîné les nominations aux Grammy Awards et les records de vente. Il est extrêmement riche et a enfin une place parmi les rappeurs. Mais lui aussi dénote auprès du grand public, ou plutôt déroute par son comportement parfois imprévisible. Comme lorsqu'il a interrompu le discours de remerciement de Taylor Swift en 2009, en affirmant que, selon lui, c'est Beyoncé qui aurait dû remporter le MTV Video Music Award du meilleur clip.
5: Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de remporter un Video Music Award. Je...
6: Yo Taylor, je suis très heureux pour toi. Je vais te laisser finir. Mais Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps. L'un des meilleurs clips de tous les temps.
0: C'était pas possible de faire ça. Les gens se disaient « de quoi il se mêle. Et à l'époque, ça met un gros coup à sa réputation. Et donc Kim Kardashian et Kanye West se croisent pour de bon en 2012, après le mariage éclair de Kim avec le fameux Chris Humphries, qui a duré seulement 72 jours. Et c'est Kim, contre toute attente, qui prend les devants. Elle le racontera plus tard. « J'ai appelé Kanye parce que je
5: savais que mon mariage avait été très dur à vie pour lui. » Au début, je pensais qu'il allait m'appeler tout de suite après avoir appris que j'étais célibataire, mais il ne l'a pas fait. Après ça, il m'a invité à
0: Paris, et la magie s'est produite. Kim a 32 ans à l'époque. Kanye en a 35. L'officialisation en bonne et due forme se fait bien sûr dans un épisode de la télé-réalité familiale. Et bizarrement, la première chose que fait Kanye West, c'est un grand ménage dans la garde-robe de Kim Kardashian. Voilà ce qu'elle dit à l'époque. J'ai toujours cru que j'avais du style jusqu'à ce que je
5: rencontre mon mari et qu'il me dise que je n'avais aucun goût. Il a été très bienveillant et il a fait un grand nettoyage dans ma garde-robe. J'avais probablement environ 200
0: paires de chaussures et à la fin il ne m'en restait plus que deux. Résultat, Kim Kardashian passe d'un look de reine de promo, un peu vulgaire et bariolé, à base de jeans rentrés dans les bottes, de vestes zébrées à strass ou encore de mini robes à froufrou, à un style pointu minimaliste et sportswear qui devient sa marque de fabrique pour les années à venir. Bref, Kim Kardashian a trouvé son directeur artistique et on ne sait pas si c'est une bonne idée. Parce que Kanye West a toujours voulu intégrer le monde de la mode, mais la mode à ce moment-là ne veut pas de lui. En gros, il a sorti une première collection de vêtements en 2011, il a même fait un défilé pour la présenter à la Fashion Week de Paris. Mais cette collection ne reçoit pas l'accueil qu'il espérait son talent de créateur n'est pas reconnu. Pour qualifier le show, la critique du télégraphe Lisa Armstrong écrit d'ailleurs « C'était comme une longue IRM, en moins drôle ». Kim Kardashian est, elle, tout simplement blacklistée des grands événements fashion. En 2012, Anna Wintour aurait fait en sorte qu'elle soit interdite de Met Ball, la grand messe annuelle de la mode. En 2013, la même rédactrice en chef de Vogue décrit Kim Kardashian comme la pire chose qui ait existé depuis les sandales portées avec des chaussettes. David Dubois est professeur de marketing du luxe à l'INSEAD, Singapour. Il est expert en réseaux sociaux et en stratégie premium. Il m'a dit pourquoi la sphère mode a d'abord boudé ce couple.
7: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers du luxe et de la mode est à la fois très rigide et en même temps euh, en grand besoin de nouveautés. Alors le côté rigide, eh bien c'est ce qui fait que les marques de luxe euh, jouent sur leur prestance, sur leur capital historique. C'est ce qui leur permet de se dire nous sommes des marques de luxe et vous n'êtes pas des des, des des marques de luxe. Donc ça permet de séparer en fait dans la dans la tête de tout le monde euh, ceux qui font partie du club et ceux qui ne font pas partie du club. Et dans cet univers-là, toute la question est comment euh, les nouveaux entrants peuvent se faire une place.
0: Et cette place, Kanye West va la trouver. Et fort de l'aura artistique qu'il a déjà dans la musique, il va bientôt réussir à imposer sa vision. Pour tout ce qui est communication, en revanche, c'est Kim Kardashian qui gère.
3: Elle, elle lui a apporté quelque chose de peut-être plus contemporain, dans le sens où Kanye West est un pont de la musique, mais pouvait rester niche dans certains aspects il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il était connu... Euh, dans certains types de public, mais pas forcément des plus jeunes. Et donc à la fois Kim Kardashian lui a apporté cette euh, cette aura, on va dire plus moderne, ou plus jeune ou plus mainstream. Et, et lui, en revanche, il lui a apporté une street crédibilité, euh, comme on dit, ou en tout cas une, une crédibilité euh, de la sphère euh, qu'elle, elle avait du mal à atteindre. Pourquoi Parce que estampillé télé-réalité, estampillé euh, femme pas très classe, euh, estampillé vulgaire, il lui a apporté en fait euh, cette aura ou cette légitimité plus sérieuse qu'on qu ne lui accordait pas forcément auparavant. Et donc les deux ensemble, ce, finalement, ont rassemblé euh, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois le côté très artistique et très euh, légitime euh, de l'art avec… Euh, les paillettes.
0: Et très vite, leur relation devient aussi incomprise que médiatique. Le 6 avril 2013, lassée des critiques sur sa prise de poids, Kim Kardashian poste fièrement une photo d'elle sur Instagram, t-shirt relevé, ventre arrondi apparent. En légende, elle écrit « Baby Love ». Leur première fille, naît le 15 juin 2013, soit quelques mois après le début de leur relation. Elle s'appelle « North West » Oui, comme « Nord-Ouest », et là encore, personne ne comprend vraiment ce qu'ils ont voulu dire. Dans l'incroyable famille Kardashian, Kim Kardashian, qui confie tout, confie donc aussi sa grossesse compliquée et inquiétante. Elle raconte qu'elle a souffert de placenta accreta, une anomalie du placenta qui fait qu'il ne se détache pas au moment de l'accouchement. Une anomalie très rare, qui touche seulement trois grossesses sur mille. Elle le raconte très crûment sur son blog. Mon docteur
5: a dû introduire son bras en moi et détacher le placenta à la main en s'aidant de ses ongles pour le décoller. Ma mère pleurait, elle n'avait jamais rien vu de tel. Mon accouchement avait été plutôt facile, mais subir ça, ça a été une des expériences les plus
0: douloureuses de ma vie. Pour raconter tout ça, tout comme pour dévoiler les premières photos du bébé, le couple ne passera pas par les médias traditionnels. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas communiquer, ou qu'ils veulent désormais vivre leur vie privée en toute intimité. C'est même tout le contraire. Et à partir de là, chaque parcelle de leur vie est exposée au grand jour, mais via leur propre réseau. Jitander Sedev explique à quel point cette nouvelle façon de communiquer séduit soudain.
1: Je
4: pense que la force de Kim Kardashian sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle communique d'une manière incroyablement authentique. Elle n'a pas peur d'être elle-même. Elle, elle n'a pas peur de dire au monde qui elle est, quel est son système de valeurs, ce qu'elle aime et ce qu'elle défend.
1: Elle n'a pas froid aux yeux, vous savez. Elle n'a peur de rien. Je veux dire,
4: qui ne veut pas être aussi libre que Kim Qui ne veut pas s'assumer autant qu'elle
0: parce que oui, Kim Kardashian est la première à s'assumer autant. Elle a passé des années dans l'ombre de Paris Hilton et elle a tout retenu. Et là, c'est son tour. C'est à elle de devenir l'influenceuse numéro un. François Saltiel est le journaliste et le producteur de l'émission Le meilleur des mondes sur France Culture. Il explique très clairement que tout ça n'aurait pas été possible sans l'avènement des réseaux sociaux.
2: Ce que les réseaux sociaux ont changé par rapport à la communication des vedettes et des stars, c'est qu'elles deviennent finalement maîtres de leur récit. C'est-à-dire que pendant une, la période qui précédait, il fallait passer par une, des intermédiaires, qui étaient globalement la presse People, les médias. Et ces intermédiaires-là étaient un filtre qui ne permettait pas forcément aux, aux artistes, aux grandes vedettes, de pouvoir maîtriser leurs propos. Euh, les réseaux sociaux ont permis une désintermédiation, c'est-à-dire qu'on s'adresse directement à une communauté et on est censé un peu plus maîtriser en tout cas son image, puisqu'on se filme comme on le désire, on se met en scène comme on le souhaite et quelque part la mise en récit de soi-même, euh, la mise en scène de sa propre personnalité est plus fluide et plus contrôlée euh, de la part de ses vedettes.
0: Et surtout, et pour cette star, et pour son public, elle est davantage... Authentique.
2: Les réseaux sociaux, il y a un maître mot, euh, qu'on soit d'ailleurs euh, vedette ou pas vedette, ou communiquant ou nous communiquant, c'est la recherche de l'authenticité. Euh, la question après de savoir si est-ce que c'est vraiment authentique ou pas, on est une autre. Mais en tout cas, ce que les réseaux sociaux permettent, c'est l'authenticité. C'est euh, je me filme dans ma salle de bain, je me filme au réveil, je me filme dans des situations qui sont normalement des situations de l'ordre du privé. C'est-à-dire que les stars, euh, par définition, sont censés être des êtres un peu inaccessibles. Donc on a cette impression de partager notre vie avec des stars et eux-mêmes, Flat et véhicule et préserve et nourrissent ce sentiment d'authenticité, de réalité, de s'adresser directement à nous en nous tutoyant, en nous regardant aussi dans les yeux. Parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est que quand on regarde son téléphone portable, on regarde l'objectif et ça donne cette impression qu'on nous regarde droit dans les yeux, donc qu'on s'adresse à nous. Donc on a l'impression d'être un peu unique, d'avoir une adresse directe et de vivre dans les coulisses de la vie de ces stars qu'on adore ou qui nous fascinent.
0: Les ados sont fascinés, c'est sûr. Les parents des ados, un peu moins. En juillet 2013, même Barack Obama regrette que le couple dévoie le rêve américain. Il regrette le temps où, dit-il, les enfants ne surveillaient pas tous les jours ce que Kim Kardashian portait, ou encore où Kanye West partait en vacances. C'était une époque où les ados ne pensaient pas que c'était ça, la marque du succès. Mais l'ascension fulgurante du couple continue. Aux yeux de tous, pour le meilleur et pour le pire. Le 21 octobre 2013, jour des 33 ans de Kim Kardashian, Kanye West fait sa demande en mariage sur la pelouse du stade AT&T de San Francisco qu'il a loué pour l'occasion. Bien sûr, l'instant est capté par les caméras du show de télé-réalité de la famille et tous les Kardashians sont dans les gradins. Ce sont d'ailleurs les seuls présents dans le stade ce soir-là. Et ils hurlent de surprise quand ils voient Kanye poser le genou à terre qui semble alors tout ému, vraiment, de faire sa demande. Kim, évidemment, dit oui. Me fiancer et
5: ensuite voir toute ma famille et tous mes amis présents, ça m'a vraiment surprise. Et c'est trop
0: mignon que Kanye les a invités. Like Mais au-delà de la demande en mariage que tous les spectateurs d'« Entertainment » attendent, certes à l'époque, il se produit aussi un tournant dans leur parcours. En effet, en mars 2014, quelques mois après le coup du stade, le couple fait la couverture de l'édition américaine de Vogue. Sur la photo, Kim est au premier plan, en robe de mariée bustier couleur crème, cheveux tirés en arrière dans un chignon sage. Et Kanye West se tient derrière elle, l'enveloppant de ses deux bras, le visage levé dans son cou. Et à ce moment-là, on se pose deux questions. La première, c'est… Est-ce que Kim Kardashian nous montre vraiment là sa robe de mariée Celle qu'elle va porter deux mois plus tard pour la cérémonie La réponse est non, évidemment. Cette robe, c'est juste histoire de dire « on va se marier » et elle en portera une autre le jour J. Et la deuxième question, la plus importante, c'est surtout que s'est-il passé dans la tête d'Anna Wintour pour qu'elle décide de mettre le couple qu'elle détestait tant en une de son si célèbre magazine Même Kim Kardashian n'en revient pas poste cette réaction sur son compte Twitter. C'est un
5: rêve devenu réalité. Merci Vogue Magazine pour cette couverture. J'en ai le souffle coupé.
0: David Dubois m'a décrypté ce revirement d'Anna Wintour et par extension du monde de la mode en général.
7: Le monde du luxe, en fait, est dépendant de ses iconoclastes, parce qu'il a besoin de créativité, parce qu'il a besoin de, de son nouveau, et c'est ce que euh, des, des créateurs, des, des influenceurs comme Kim Kardashian ou Kanye West apportent justement. Donc il y a toujours cette tension historique entre euh, euh, le capital établi depuis des dizaines d'années, et puis les nouvelles tendances, euh, ce qui arrive de l'étranger, euh, les nouvelles technologies, les nouveaux euh, modes statutaires.
0: En gros, pour se renouveler, le luxe va piocher dans ces symboles qui émergent de la rue, des milieux populaires. Des symboles qui étaient considérés jusque-là comme vulgaires ou cheap.
7: On peut penser au, au New Ugly, hein, donc ce, 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 ce mouvement de mode qui, 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 qui valorise ou qui valorisait le, le moche. On peut penser à certaines marques qui ont euh, réinventé des codes plutôt. Euh, plutôt bas de gamme. Vous vous souvenez certainement du, du sac euh, Balenciaga qui ressemblait à un, un sac Ikea il y a, il y a quelques années. Euh, souvent, les designers euh, s'associent aussi avec euh, des, des artistes de rue, des euh, influenceurs qui sont peut-être euh, euh, assez différents ou assez lointains, j'allais dire, de leur univers de marque, mais qui peuvent apporter cette surprise, qui peuvent apporter une, une certaine nouveauté et qui en fait permettent de régénérer tout simplement l'ADN de la marque euh, au fur et à mesure du temps.
0: Et c'est un peu tout ça qui expliquerait ce choix d'Anna Wintour de les mettre en couverture de Vogue, selon Gintender CEDEF.
4: Je pense que c'était la bonne décision pour Anna Wintour de les mettre tous les deux en couverture de Vogue. Parce que Vogue est censé être à la pointe de la culture et ils étaient la culture de l'époque. Ils redéfinissaient ce que signifie être une célébrité. C'était un couple mixte, ils se sont faits tout seuls. Et c'est pour moi un moment décisif. C'est un tournant où elle a dit, « Vous savez quoi Les définitions de la beauté de la gloire, de la célébrité, ont changé. Et nous devons tous évoluer avec notre époque.
0: Mais revenons au mariage le plus attendu de 2014. Un mariage qui se déroule en deux temps et qui est « too much », voire kitsch. Il commence tout en simplicité au château de Versailles, le 23 juin, où les mariés donnent un dîner prénuptial dans la Galerie des Glaces pour quelques 200 invités sommés de venir en costume d'époque. Le lendemain, ils embarquent tous en jet privé pour Florence, en Italie, où ils ont loué le Fort Belvedere, villa médicéenne avec vue imprenable sur la ville. C'est là qu'a lieu la cérémonie, le 24 juin 2014. C'est là aussi que tout le monde découvre enfin la robe de mariée de Kim Kardashian, sculpturale, tout en dentelle, qui a été spécialement conçue pour elle par son ami Riccardo Tichy, directeur artistique de Givenchy. En guise de décor, des murs géants recouverts de fleurs blanches. Pendant la cérémonie, pas de gospel, mais Andrea Bocelli qui entonne son tube larmoyant Conte Partiro. Et encore une fois, on se demande ce qu'ils ont voulu dire ou faire. Parmi les invités, on aperçoit John Legend et sa femme Chrissy Teigen, les rappeurs Common, Mos Def ou Big Sean, ou encore le réalisateur Steve McQueen et Lana Del Rey qui donnera un concert pour les mariés le soir même. Beyoncé et Jay-Z, censés être les amis les plus proches du couple, brillent par leur absence. On dit que Beyoncé ne veut rien avoir, de près ou de loin, avec l'image controversée selon elle, de Kim Kardashian. La photo du baiser scellant leur union est à l'époque, et pour longtemps, la plus likée sur Instagram. François Saltiel analyse ce moment et ce baiser justement.
2: En fait, il faut jamais oublier qu'on a affaire quand même à deux individus qui sont des, des storytellers de génie. Il s'agit de deux vedettes internationales euh, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, qui ont grandi avec latéralité, qui se sont façonnés avec euh, ces nouveaux codes et qui racontent eux-mêmes des histoires dans leur parcours personnel et dans leur carrière, que ce soit euh, des chansons, des clips, des musiques, des vidéos, des entreprises, des émissions. Enfin, je veux dire, on a affaire à des producteurs de contenu. Donc, quand vous faites la rencontre entre ces deux parce que c'est aussi des marques ils ont fondé d'ailleurs un empire commercial sur leur nom donc quand vous avez les rencontre de deux marques euh, qui savent très bien ce qu'elles font qui sont des, des maîtres du storytelling et qui en plus racontent une troisième histoire leur couple parce que finalement c'est 1 plus 1 égale 3 on a une troisième histoire qui est leur relation bah, évidemment euh, c'est comme une belle série c'est à dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises et puis c'est sans doute pas terminé donc euh, ce baiser il est évidemment pensé Évidemment qu'au moment où ils s'embrassent et qu'avant de publier la photo sur Instagram, je pense qu'ils espèrent tous les deux se dire « on va casser Internet ». C'est-à-dire qu'on va faire un grand coup. C'est quasiment comme une sortie de film, une sortie de disque, une sortie de clip. Ils savent et ils l'attendent.
0: Un baiser aussi pensé que leur contrat de mariage, sans doute, dont le site Radar Online diffuse les détails en mars 2014. Aux US, on appelle ça un accord prénuptial, une pratique courante chez les célébrités. Et il prévoit notamment qu'en cas de divorce, Kim Kardashian recevra 1 million de dollars par année d'union avec Kanye West. Et ce, dans la limite de 10 millions de dollars. Par ailleurs, c'est à elle que reviendrait leur maison de bel air et elle seule qui serait bénéficiaire de l'assurance-vie de son mari, d'une valeur de 20 millions de dollars. On peut se demander pourquoi Kim Kardashian serait si gâtée sur le contrat, alors même qu'à l'époque, sa fortune s'élève quand même à 40 millions de dollars, contre une centaine de millions pour gagner. Mais en réalité, on dit qu'il est prêt à tout pour sa femme, qui exerce toujours sur lui une absolue fascination. C'est donc Kim Kardashian qui aurait établi les termes du dit contrat. Le 5 décembre 2015, Kim Kardashian accueille son deuxième enfant à 35 ans, après une grossesse de nouveau très éprouvante. Il y a encore cette histoire de placenta à accreta, cette anomalie du positionnement du placenta sur l'utérus, mais cette fois, elle est aussi victime d'une pré-éclampsie, une pathologie de la grossesse caractérisée par une hausse de la pression artérielle et liée au placenta elle aussi. Bref, les médecins l'avertissent qu'une autre grossesse serait extrêmement risquée. Kim Kardashian confie sa détresse sur son blog quelques semaines avant l'accouchement. J'ai le
5: sentiment d'avoir eu tous les problèmes médicaux qu'on puisse avoir et ça m'inquiète énormément. Je suis un peu plus anxieuse pour cette grossesse parce que je sais ce qui m'attend et certains ennuis que je vais rencontrer sont inévitables. Mon accouchement présente des risques élevés et tout cela m'angoisse.
0: Quelques mois plus tard, un autre événement vient bouleverser la vie de Kim Kardashian.
5: On l'a appris très tôt ce matin, la vedette de télé-réalité, Kim Kardashian, attaquée cette nuit dans un hôtel à Paris, dans sa chambre. Elle était. Dans la...
0: On est le 3 octobre 2016. Il est 2h30 du matin et Kim Kardashian est dans sa suite de l'hôtel de Pourtalès, résidence secrète de star dans le 8e arrondissement de Paris. Là, elle est attaquée à main armée par cinq hommes cagoulés portant des blousons avec des écussons de police. Kim est alors ligotée enfermé dans la salle de bain, pendant que ses agresseurs emportent plusieurs bijoux dont le montant est estimé à 9 millions d'euros. Quand il apprend la nouvelle, Kanye West est en plein concert au Meadows Festival à New York et l'interrompt la représentation pour se rendre en urgence à Paris aux côtés de sa femme. Le braquage devient l'événement le plus recherché sur Google et Kim Kardashian, Victime pourtant, reçoit une vague de critiques féroces sur son mode de vie ostentatoire. Elle est sous le choc. On ne la voit plus, ni à la télé, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part pendant trois mois. Autant dire l'équivalent d'une décennie pour une influenceuse. De son côté, Kanye West non plus ne va pas bien. Un mois après le braquage à Paris, il annonce annuler la fin de sa tournée The Saint Pablo Tour. Il se murmure que le rappeur est en pleine crise psychotique et il est enfermé de force au UCLA Medical Center de Los Angeles le 21 novembre 2016 pour cause d'épuisement. Quelques jours avant son internement, il avait laissé ses fans sans voix lors d'un concert où il avait dit «
6: Je vous ai dit que je n'avais pas voté. Mais je dois vous dire quelque chose. Si j'avais voté, j'aurais voté pour Trump. »
0: Durant ce même concert, il tient des propos agressifs et incohérents à l'égard de Mark Zuckerberg, à qui il reproche de ne pas lui avoir donné les 53 millions de dollars qui lui auraient permis de couvrir ses dettes. Dettes qui surprennent d'ailleurs tout le monde à l'époque, le rappeur semblant vivre son heure de gloire dans tous les domaines. Un jour qu'il est sur scène, il supplie aussi son ami Jay-Z de l'aider de manière assez inquiétante.
6: Jay-Z, Jay appelle-moi mon frère, tu m'as toujours pas appelé. « Daisy, je sais que tu as des tueurs. S'il te plaît, ne les envoie pas pour avoir ma tête. Appelle-moi,
0: parle-moi comme un homme. » Les vidéos, évidemment, tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Bref, 2017 ne s'annonce pas mieux que 2016 pour les Kardashian Ouest. En avril, Kim annonce dans un épisode de « L'incroyable famille Kardashian » qu'elle a subi une opération de l'utérus afin de pouvoir mener à bien une autre grossesse. Mais l'opération a échoué. Elle le révèle sans filtre sur son blog. « Je ne peux pas avoir d'autres enfants, c'est ça le pire. » Elle annonce alors envisager de faire appel à une mère porteuse. Et en 2017, c'est assez nouveau de communiquer autant sur ce processus de GPA. Le 15 janvier 2018, Kimie, comme le couple est surnommé par les gens qui les suivent, accueille leur troisième enfant. C'est une fille, prénommée Chicago, et elle est donc issue d'une mère porteuse. Kim Kardashian a 38 ans et Kanye West, 41 ans. Ils accueilleront le quatrième, un garçon du nom de Psalm, un an plus tard, toujours par GPA. Mais le doux petit nuage de bonheur familial dégonfle vite. En mai 2018, quelques semaines après la naissance de Chicago, Kanye West fait une nouvelle déclaration choc lors d'une émission diffusée sur TMZ. On
6: entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans, ça ressemble à un choix.
0: Un mois plus tard, il révèle sa bipolarité en en faisant la thématique principale de son huitième album, intitulé « Ye. Yeah". Sur la pochette, on peut lire « Je déteste être bipolaire, c'est génial ». Et c'est sans équivoque. Dans le morceau « Wooden Leave », le rappeur confesse notamment avoir failli perdre Kim Kardashian après ses déclarations borderline de ces deux dernières
1: années.
0: Ce qui aurait pu passer pour l'album de la rédemption, genre « j'ai des problèmes de santé mentale mais je fais en sorte d'aller mieux », ne l'est manifestement pas. Quoi qu'il en soit, Kanye West surprend de plus en plus sur des terrains de plus en plus inattendus. En 2019, il se met à organiser chez lui, à Los Angeles, des Sunday Service, des cérémonies spirituelles le dimanche sous forme de concerts. Il y apparaît tout en blanc, au milieu d'invités triés sur le volet tels que les rappeurs Diplo ou Kid Cudi. Ça ressemble à des offices religieux, mais avec des reprises très gospel de ses propres morceaux. En avril, il crée l'événement au festival de Coachella en animant une messe géante en plein air où il se fait humblement appeler Yeezus, contraction de Yeezy, son surnom, et de Jesus, oui. Pendant tout ce temps, Kim Kardashian ne s'exprime pas sur les nouvelles directions prises par son mari. Elle ne dit tout simplement rien. Pourtant, les choses ne s'arrangent pas. En juillet 2020, il présente sa candidature à l'élection présidentielle américaine en Oklahoma. Il s'autoproclame candidat de Dieu. Dans son programme pour le moins marginal, il veut instaurer la prière dans les écoles, car son absence est à ses yeux responsable du taux de suicide chez les jeunes. Il souhaite aussi supprimer les produits chimiques présents dans les dentifrices et les déodorants, parce que ces derniers affecteraient, selon ses mots, notre capacité à être au service de Dieu. Bref, dans un discours censé lancer sa campagne, Kanye West fond en larmes en prononçant un discours anti-avortement et en révélant honteux que Kim avait failli avorter de leur premier enfant. Elle me dit qu'elle est enceinte pendant un mois,
6: deux mois, trois mois. On se demande si on va garder cet enfant. Elle a la pilule dans sa main. Vous savez comment ça marche Une fois que vous prenez cette pilule, c'est fini. Le bébé n'existe plus.
0: J'ai failli tuer ma fille J'ai failli tuer ma fille il poste ensuite une série de messages aussi inquiétants qu'énigmatiques sur Twitter, dans lesquels il dit que Kim Kardashian cherche à le faire interner. « Venez me chercher supplie t supplient-il ses fans dans certains messages où il renomme sa belle-mère Kris Jenner, Chris jong -un. Cette fois, Kim Kardashian intervient. Dans un post Instagram daté du 22 juillet 2020, en plein confinement, elle demande compassion et empathie quant aux troubles bipolaires de son mari. Elle écrit « ceux qui sont proches de Kanye
5: connaissent son cœur et savent que ses paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions. Vivre avec un trouble bipolaire fait partie de son génie, et comme nous l'avons tous vu, nombre de ses grands rêves se sont réalisés. Notre société demande de la tolérance envers la question globale de la santé mentale.
0: Gitunder Seedef m'a décrypté cette prise de parole.
1: What I loved about ce que
4: j'ai aimé quand Kim a parlé de la santé mentale de Kanye, c'est qu'elle a abordé tant de facettes différentes de la vie avec une personne atteinte de maladie mentale. Non seulement cette personne peut être brillante, et ses intentions ne correspondent pas nécessairement aux mots qu'elle prononce, mais elle a aussi parlé des difficultés des membres de la famille qui sont impuissants. Ils veulent vraiment aider, mais ils n'ont pas le pouvoir d'aider. Et je pense que c'est un message pour la société, dans son ensemble, pour dire « Écoutez, essayons d'arrêter de stigmatiser les maladies mentales en en parlant et en étant honnête sur ce que c'est, au lieu de, de s'en moquer ou d'en avoir peur parce que nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit.
0: » Pendant tout ce temps, pendant toute la descente aux enfers de Kanye West, pour Kim Kardashian, ça a, étrangement, extrêmement bien marché. Passé le choc du braquage de 2016, dont on a finalement arrêté les auteurs, 12 hommes connus du grand banditisme dont le procès n'a toujours pas eu lieu aujourd'hui, Kim Kardashian s'est relevée. En juin 2017, elle lance sa marque de beauté, KKW Beauty, et génère 14 millions de dollars de bénéfices en 4 minutes, le temps que les 300 000 produits disponibles soient en rupture de stock. Après avoir fasciné, interloqué et surpris, son corps est devenu pour beaucoup d'adolescentes un modèle, un statement. Adoré, mais aussi beaucoup questionné. Avec ses courbes exagérées et façonnées par la chirurgie plastique, Kim Kardashian impose de nouveaux codes qui jouent avec les frontières. Elle est d'ailleurs régulièrement accusée d'ambiguïté raciale, voire d'appropriation culturelle, comme me le raconte ici Jennifer Padjemi.
3: Dans l'inconscient collective, avoir des grosses fesses, et des, voilà, un physique plutôt cambré. C'est des attributs en fait, qui sont associés aux femmes noires et qui ont longtemps été dénigrés, comme avoir des grosses lèvres, euh, comme avoir des fesses, comme avoir des hanches, comme euh, avoir une poitrine généreuse, tout ça. Où, tout à coup, quand ça vient en fait, de la famille Kardashian, parce qu'il n'y a pas que Kim Kardashian, il y a aussi euh, Kylie Jenner et même Khloé Kardashian qui en font partie, où là tout à coup, ce sera valorisé et ce sera vu comme quelque chose de bien à copier. Quand euh, elle va mettre un fond de teint plus des tresses, plus euh, des fesses bien visibles, plus une couverture où on ne va plus trop savoir si c'est une femme blanche ou une femme un peu métissée, on ne sait plus trop d'où elle vient. En fait, ça veut dire qu'elle a joué pendant longtemps sur son ambiguïté raciale. Et c'est là en fait que l'accusation d'appropriation se fait, c'est que elle a utilisé en fait des codes, elle et sa famille, des codes en fait qui sont souvent associés à des communautés marginalisées, sans jamais en fait revendiquer leur appartenance, sans jamais en fait dire d'où ça venait, et en ayant un peu aussi cette capacité à pouvoir changer quand elle veut. C'est ça en fait aussi qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle d'appropriation, c'est la capacité à pouvoir choisir parce que c'est une personne, en fait, qui, qui n'a pas ces attributs-là à l'origine. Et donc, c'est un choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux, parce que ça fait qu'on on en vient presque à croire que les corps peuvent être des
0: tendances. Ces nouveaux codes, ils sont adoptés par toute une génération qui, elle aussi, veut les fesses, le nez, la poitrine, les cheveux de Kim Kardashian. Pour preuve, le Brazilian Butt Lift opération qui permet d'obtenir un fessier rebondi à la Kim Kardashian, et la chirurgie esthétique qui explose, mais qui est aussi, semble-t-il, l'une des plus risquées. Le 19 février 2021, la presse américaine annonce que Kim Kardashian a entamé une procédure de divorce avec Kanye West. Elle évoque le traditionnel « différent irréconciliable », dans les papiers officiels déposés au tribunal de Los Angeles. Au vu des débordements plus ou moins récents de Kanye West, ce n'est une surprise pour personne. Au dire de certains, ils vivent déjà séparément depuis plusieurs mois, lui dans son ranch dans le Wyoming et elle dans la résidence familiale en Californie. C'est le troisième divorce de Kim Kardashian, qui a 41 ans. Mais le premier pour Kanye West, qui ne cache pas son intention de récupérer sa femme. Leurs quatre enfants, quant à eux, sont encore jeunes. Norse, leur fille aînée, a 7 ans. Psalm, le petit dernier, à peine 2 ans. Quelques mois plus tard, en octobre 2021, Kim Kardashian rencontre Pete Davidson lors d'un sketch dans la célèbre émission Saturday Night Live. David Davidson, c'est un humoriste, il a 27 ans, 13 ans de moins que Kim, il a l'allure d'un skater sous-acide et il travaille pour l'émission diffusée sur NBC. Mais il est surtout connu pour avoir eu 1000 conquêtes sur la colline de Hollywood. Il est sorti avec Ariana Grande, Kaya Gerber, la fille de Sidney Crawford, Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell, et Phoebe Dynevor, la star de la chronique des Bridgerton. Dans le sketch, Kim et Pete doivent mimer les personnages de Jasmine et Aladdin le temps d'un baiser. Et le magazine People dit que Kim Kardashian aime tout de suite l'étincelle de l'humoriste.
3: Alors, tu vas
5: m'embrasser, oui ou
0: non I'm sure I'm Jasmine. Évidemment, Jasmine. Il se revoit à plusieurs reprises par la suite, plutôt discrètement au départ, pour finir par fêter les 28 ans de Pete Davidson dans la maison familiale des Jenner à Palm Springs. Et c'est là, évidemment, une officialisation. Par ailleurs, Kim Kardashian annonce en décembre 2021 avoir obtenu le Baby Bar, c'est-à-dire le premier examen nécessaire pour devenir avocate aux États-Unis et, dans son cas, en Californie. À ce moment-là, c'est la troisième tentative pour l'influenceuse. Dès 2019, elle avait parlé de son souhait de devenir avocate, comme son père. Elle avait notamment confié vouloir s'investir auprès des détenus. Cela fait d'ailleurs plusieurs années qu'elle œuvre en faveur de la libération de personnes injustement punies, notamment à travers le documentaire The Justice Project, sorti en 2020. Certains lui prêtent même des ambitions politiques. Et c'est vrai qu'un type comme Pete Davidson, petit rigolo de la télé américaine et donju en couvert de tatouages, ne semble pas coller à cette nouvelle aura de sérieux qu'elle veut se donner. En fait, pour Jennifer Padgemi, cette relation symboliserait pour Kim une nouvelle jeunesse.
3: Pete Davidson lui apporte vraiment un côté cool euh, ou plus léger qu'avec qu Kanye West, en fait, il y avait moins ça. Parce que quand on a un power couple, il y a toujours cette idée en fait, d'avoir un statut toujours très calibré, c'est-à-dire très pointu, il faut être... Euh, à tel défilé, il faut être à la pointe des tendances, il faut qu'on traîne avec telle personne, il faut qu'on se monte de telle manière, et c'est un travail d'image. On ne les voit jamais dans des moments euh, euh, très naturels, où, voilà, où ils sont explosés de rire, où ils ont des moments euh, très joyeux. Alors que là, de ce qu'on peut voir avec Pete Davidson, c'est qu'elle a l'air d'avoir quelque chose de plus léger, de plus proche en fait, des relations... Euh, classique en fait euh, moins power couple euh, et puis surtout on, elle, a, elle est beaucoup plus commune que lui c'est à dire que là il y a une, presque un ascendant en fait sur lui il est plus jeune il n'a pas d'enfant c'est intéressant en fait de voir comme si c'était une nouvelle jeunesse aussi pour elle en fait mais ce qui implique euh, forcément aussi un nouveau style une nouvelle manière de se présenter puisque c'est aussi une image en fait, qu'elle veut avoir, c'est-à-dire prendre une photo Instagram, on a mangé des pizzas, c'est contrôlé. C'est quelque chose de totalement ficelé, mais qui montre une nouvelle dynamique, euh, qui montre une Kim beaucoup plus espiègle, on va dire. En fait, Kim Kardashian, elle est toujours à analyser selon son style, selon la personne avec qui elle est, ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire, c'est quoi l'enjeu du moment Est-ce que c'est promouvoir sa marque Est-ce que c'est promouvoir euh, leur nouvelle émission Est-ce que c'est mettre en avant tel aspect professionnel En fait, il y a toujours une raison. Et c'est jamais anodin.
0: En parallèle de ce nouveau positionnement, sa rupture avec Kanye West se fait dans la douleur. Et comme toujours avec ce couple, directement sur la place publique. En février 2022, Kanye West commence à harceler Kim Kardashian et Pete Davidson sur les réseaux sociaux. Il y a notamment deux vidéos qui ont choqué, sur lesquelles on voit un sosie de l'humoriste en train de se faire torturer. Moins flippant, mais tout aussi « too much », cette photo que Kanye West poste sur Instagram le 14 février, montrant un pick-up noir littéralement rempli de roses. En légende, il écrit « My vision is crystal clear ». En français, « Ma vision est claire comme de l'eau de roche ». Celle de Kim Kardashian aussi, visiblement, qui ne répond pas. C'est un peu gênant d'assister à tout ça, cette rupture, cette tentative désespérée de Kanye West de regagner le cœur de sa femme. Mais c'est aussi normal d'y assister. Selon François Saltial, ça ne pouvait pas être autrement.
2: Le fait qu'on qu ait euh, Kanye West et Kim Kardashian qui se séparent euh, en direct, on pourrait dire, sur les réseaux sociaux, ça raconte tout simplement leur, euh, leur, euh, leur aptitude à faire euh, de leur vie un spectacle permanent. Et c'est évident qu'on ne pouvait pas, nous, euh, spectateurs de leur vie et de leur intimité, ne pas assister à un événement aussi fort que la rupture. On a deux acteurs, deux comédiens euh, de la vie réelle qui se participent à ce qu'on appelle l'extimité, c'est-à-dire euh, l'expression publique de leur intimité. C'est un concept d'extimité, de rendre public ce qui est censé être intime. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours de l'intime Je ne
0: crois pas. Quoi qu'il en soit, Kim Kardashian semble être définitivement passée à un autre chapitre de sa vie. Le 2 mai 2022, elle arrive au Met Gala avec Pete Davidson, teinte en blond platine et vêtue de la robe iconique portée par Marilyn Monroe en 1962. Elle aurait perdu 7 kilos pour la porter.
5: C'est une robe de Marilyn Monroe. Elle a 60 ans et elle l'a portée quand elle a chanté Happy Birthday au président
0: John Fitzgerald Kennedy en 1962. Et c'est clairement l'apogée de la nouvelle opération marketing de Kim.
3: C'est la nouvelle ère de Kim Kardashian où elle est en train de passer à autre chose et elle est en train de nous montrer Marilyn Monroe était une icône vraiment planche américaine qui est loin quand même de ce qu'elle nous a montré pendant dix ans. Finalement, c'est aussi l'une des trajectoires qu'elle-même s'est créée, c'est-à-dire comment devenir une icône, comment dépasser en fait le statut de starlette pour devenir vraiment une personne qui ancre les esprits et qui devient un phénomène culturel pérenne et donc on voit en fait que tout l'objectif aussi de Kim Kardashian, c'est ça, en fait, c'est de toujours marquer les esprits, de toujours être dans la conversation médiatique, de toujours en fait avoir un, quelque chose à raconter, de toujours exister.
0: Alors qu'elle s'affiche avec Pete Davidson, Kanye West pavane avec Julia Fox, une actrice américaine, maîtresse dominatrice dans sa jeunesse, dont le credo est depuis longtemps, faire de son corps un outil de puissance. Ça vous rappelle quelqu'un Elle porte des pantalons en latex et des hauts de bikini et on crie vite au mauvais sosie de Kim Kardashian. Ceci expliquant peut-être cela, l'histoire ne dure que quelques semaines. En mai 2022, il annonce créer une école nommée la Donda Academy en hommage à sa mère, prénommée Donda, et morte en 2007 des suites d'une chirurgie esthétique. L'école a pour objectif d'accueillir des enfants de la maternelle à la terminale, en proposant un cursus général, mais en mettant l'accent sur l'art visuel, le cinéma ou encore la chorale. Côté musique, Kanye West a, entre sa rupture et aujourd'hui, sorti deux albums, Donda en 2021, juste après son divorce, et Donda 2 en février 2022. Le premier est un énorme succès, preuve que les créations de Kanye West hystérisent toujours autant. Le second, lui, n'est pas distribué sur les plateformes musicales en ligne, mais uniquement via une petite enceinte connectée, vendue par Kanye West lui-même. Façon pour lui de lutter contre l'oppression de l'industrie musicale. Donda 2, du coup, est vendu 200 dollars. Mais on ne sait pas vraiment combien s'en sont écoulés. En parallèle, le label Yeezy, créé par Kanye West et fort de son association avec Adidas d'abord, puis avec Gap, est devenu un acteur qui pèse sur le marché des sneakers. Un article de New York Times disait en 2019 que Yeezy devait dépasser 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans l'année. Preuve que Kanye West a vraiment réussi dans la mode. Un succès dû à son génie créatif sans doute, mais aussi, surtout, à son mariage avec Kim Kardashian, à l'équipe aussi audacieuse qu'ultra-stratégique qu'il a formée avec elle. Et sur laquelle tous les deux continuent à surfer. Kimye, ça a été un mariage d'amour, mais aussi, comme on le disait au départ, l'alliance entre deux ovnis dans le monde de la pop culture. Financièrement, cette alliance a été un carton. La fortune de Kanye West, estimée autour d'une centaine de millions de dollars en 2010, s'élève aujourd'hui, selon Forbes, à 2 milliards de dollars. Celle de Kim Kardashian atteint fin 2021 1 milliard de dollars. Elle proviendrait notamment de sa société de cosmétiques KKW Beauty et de sa marque de sous-vêtements Skims, créée en 2019. Par ailleurs, chaque publication sponsorisée postée sur ses réseaux sociaux lui rapporterait 1 million de dollars. Kim Kardashian et Kanye West, en fait, c'est un peu le renouveau de l'American Dream. Et même si certains pensent qu'ils ont détruit ce rêve justement, que leur réussite est due à leur image, à leur mise en scène, et non à leur travail et à leur mérite, en fait, on ne peut pas vraiment dire ça. Parce qu'ils ont en eux les codes traditionnels de la réussite américaine. Ils se les sont juste réappropriés. Ils les ont fait fondre, les ont distordus et les ont remodélisés avec les codes de leur époque. Et aujourd'hui, toute la jeune génération rêve comme eux. Sur le plan du business, ils ont clairement hérité d'une logique capitaliste, orientée vers la réussite matérielle, par exemple mais ils ont utilisé de nouveaux canaux pour y arriver. Le hip-hop, la télé-réalité ou les réseaux sociaux. Sur le plan personnel, certes, ils forment un couple mixte, leur vie privée est surexposée, ils ont deux enfants par GPA, ils parlent ouvertement de la santé mentale de Kanye West. Mais ils ont quand même repris tous les codes de la famille traditionnelle. Le soutien mutuel, la fidélité, la religion, un beau mariage, des enfants. Jitander Sedef m'a dit à quel point ils ont défini un modèle de réussite.
4: Je pense que Kim et Kanye ont redéfini le rêve américain. D'un côté, ils ont incroyablement bien réussi et les gens aspirent toujours à être comme eux, aux États-Unis en particulier, mais aussi dans le monde entier. Et d'un autre côté, ils nous ont aussi montré qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils sont humains et qu'ils ont des défauts comme tout le monde. Et ce genre de contraste est incroyablement attrayant,
1: car ce sont
4: vos imperfections qui vous rendent parfaits aujourd'hui. Et je crois que c'est cela qui les rend très attachants
0: et très inspirants, ensemble comme séparément. Parce que finalement, si ce couple fascine autant, au-delà de toute sa marginalité, c'est surtout, selon François Saltiel parce qu'il est totalement en phase avec les problématiques de notre époque.
2: Les problématiques de l'époque, si on les résume, c'est quoi C'est une volonté de progressiste, inclusive, des minorités, féministe, et puis après quand même la volonté de, de réussir en s'affranchissant des codes. Il y a aussi chez ces deux personnes la volonté de ne pas être dans le serail, de ne pas être dans la norme, ils le revendiquent d'ailleurs. Donc il y a aussi un petit côté euh, cavalier solitaire, un petit côté euh, bad boy aussi dans leur manière de faire, qui est de dire voilà, on réussit, mais on réussit euh, seul et contre tous, et en s'affranchissant aussi de la norme, des codes et ce qu'on attend de nous. On réussit parce qu'on arrive à assumer qui on est, même si ce qui on est peut déranger.
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le dixième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Jeanne-Marie Desnos a participé à l'écriture et à la production de cet épisode avec l'aide d'Adèle Jacquet. La musique a été composée par Jean Thévenin et arrangée par Thomas Rosès qui a fait la réalisation et le mix de cet épisode. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Dans deux semaines, on se retrouve pour une mini-série d'été dans laquelle nous vous parlerons du quotidien de plusieurs enfants de stars, dont évidemment la jeune North